0: Olá, hipsters! Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters Fora de Controle, em que a cada sexta-feira a gente traz notícias, explorações, conversas, entrevistas sobre o que está rolando, sobre o que vai rolar no mundo da inteligência artificial. Eu sou o Marcos Mendes e está por aqui hoje também o Fabrício Carraro, viajante e poliglota em terras brasileiras nesse momento, host do podcast Deve Sem Fronteiras, program manager da Alura e autor de IA. Tudo bem? Tudo bem, e aqui é comprometimento, Marcos Mendes,
1: porque eu <risos> saí do meu voo, gravei podcast ontem de dentro do avião, voei... Cheguei, peguei o táxi de Guarulhos e liguei o computador e tô aqui gravando.
0: Eu fiquei fazendo essa conta entre ontem e hoje que e o Fabrício gravamos o podcast. Pode falar qual foi? Acho que pode, né? Acho que pode. É, semana que vem vai ter o Nerdcast, a gente bater um papo bacana sobre IA. E o Fabrício terminou de gravar de dentro do avião, que foi uma coisa inédita, que eu já nunca tinha visto no mundo do podcast. E eu fiquei pensando, falei, será que ele vai conseguir participar? Vai conseguir, o Fabrício está por aqui. E o Sérgio Lopes, CTO da Lura, também está por aqui, beleza?
2: beleza, gravando de casa mesmo sem emoções, tô, <risos> tranquilo inveja
0: nessa semana o Sérgio compartilhou com a gente um link interessante do no nosso grupo que a gente discute e fala sobre coisas interessantes que a gente viu ao longo da semana de IA que aparentemente por conta da melhora, da evolução do AlphaGo, que é aquele sistema do Google né, de, de aprendizagem que eles colocaram para jogar o Go, que é um jogo super complicado e interessante os humanos estão aprendendo com a máquina como eles também podem melhorar e os avanços na habilidade têm aumentado bastante aí, especialmente, sei lá, nos últimos cinco ou seis anos, como reflexo da IA. É o contrário, né? É os humanos roubando o trabalho da IA agora, aparentemente.
2: É, eu, eu acho bem interessante aqui que é assim, né? O ponto todo é, aí, é as pessoas jogam gol a... Sei lá, décadas, né? Esse paper, inclusive, traqueia desde 1950. E aí, a evolução da qualidade dos jogadores, né? Então, ia pegando os top players e eu não sei, aí eu não manjo de gol, então como é que eles avaliam a qualidade das jogadas, ok? Mas vamos assumir que existe uma metodologia científica aqui para avaliar a qualidade das jogadas. E aí, você percebe que ele é meio flat ao longo da história, aí, nas últimas décadas todas, você tem variações, provavelmente um, um jogador novo que surge ou. ou alguma técnicazinha nova, etc e tal. E aí de repente aparece no meio da década passada aí o AlphaGo, o AlphaGo, aquela IA do Google que ganha de todo mundo em Gol. Ela é basicamente aquela revolução, igual foi o, o Deep Blue da IBM para o xadrez, né? Um tempão atrás, que também jogar contra, contra uma IA de xadrez hoje em dia não tem graça, né? Um humano versus uma IA, a ganha 100% das vezes, ou quase isso. E o AlphaGo veio com essa estratégia de Deep Learning, etc. e tal, diferente, né? Que ele não aprende as regras em cima, si, mas ele vai aprendendo a partir do, das jogadas. E aí você vê, neste mesmo gráfico, uma subida significativa, mas assim, bizarramente. Na qualidade das jogadas dos seres humanos, ok? É claro que assim, acho que não é tanto que os humanos estão aprendendo com a IA, né? Mas é que a IA mudou o nível, né? Do jogo, mudou a as expectativas com relação ao jogo, né? E isso fez com que as pessoas, de alguma maneira, elevassem seu próprio potencial, sabe? É meio filosófico as implicações desse paper, assim. É, é, ele mostra... É claro, aqui a, a ideia não é que o jogador agora vai passar a ganhar da IA, não é isso, ok? Até porque as IAs, somente essas especializadas, vão ficando cada vez melhores e não tem graça jogar, sabe? Um jogador versus uma IA não tem graça. Mas o ponto é, o fato da IA ter movimentado e ter exigido mais fez com que a humanidade melhorasse a sua performance numa certa atividade, sabe? É, é óbvio que acho que é cedo para a gente extrapolar isso para outras coisas, mas é, a gente não deve esconder de ninguém aqui que nós somos bem empolgados com IA nesse episódio uhum. de sexta-feira. Mas imagina isso acontecendo em outros campos, né? A IA vindo, tendo alguns resultados no curto prazo é, que chacoalham o mercado, dão aquela. Né? E aí, de repente, o resultado disso é que a humanidade ficou matematicamente melhor, é, é perceptível. Né?
1: Eu li umas partes também que o pessoal falava que foi realmente uma influência da IA nos humanos, no quesito de que agora eles perceberam novas estratégias que antes não eram tão usadas com tanta frequência e agora eles começaram a usar e ver que elas geravam vitórias mais frequentemente. Então foi realmente um aprendizado humano em base de um aprendizado da IA que foi feito em base de um aprendizado humano. Então já está se retroalimentando, é bem legal.
2: Esse ciclo é divertido, né?
0: <risos> Bom, o link, claro, para o paper vai estar aqui na descrição do episódio. E para quem está mexendo no chat GPT, especialmente aí está usando as APIs, etc., teve novidade bem bacana... A primeira é uma rápida, só de inter... não de interface exatamente, mas nos ajustes apareceu sei lá, acho que foi na quarta-feira ou ontem mesmo, quinta-feira, 25 de janeiro, apareceu pra mim a opção, de... é um togglezinho que tem lá nos ajustes do chat PT, pra você escolher se você quer ou não quando você estiver fazendo né, consultas, interações, enfim, falando sobre código, se você quer que o código já apareça expandido ou não. O output ali já aparece expandido ou não sempre, né? Deixa ligado ou desligado pro padrão. E isso veio junto também de uma série de anúncios, de Modelos novos de embedding e atualizações na API também. Então o 3,5 Turbo, a OpenAI falou, ficou melhor. O que isso significa? A gente vai descobrir na prática, né? Mas vamos ver o que é isso aí. Mas o, o input está 50% mais barato, né? Agora 0.0005 centavo de dólar para cada mil tokens. Output 25% mais barato também. A OpenAI falou que o 4 Turbo está menos preguiçoso, né? Aquilo que o Fabrício vem falando que aquela nerfada que tinha dado na interação com o GPT, mesmo o GPT-4, o Turbo, a OpenAI falou que ele está menos preguiçoso. E ela disse também que o 4 Turbo com Vision vai ser lançado, disponibilizado mais amplamente. Acho que essas novidades mais práticas e imediatas devem empolgar bastante aí o pessoal, né?
2: Eu, eu achei interessante que o OpenAI está ouvindo as pessoas, né? Porque todo mundo desceu a lenha que o GPT-4 <risos> Turbo tinha ficado mais preguiçoso, tinha ficado ruim para código, né? Eu achei bem, bem interessante esse movimento de eles fazerem um upgrade, né? E direcionado para os reportes da galera, né? Que também é extremamente curioso, né? Eu não consigo entender como isso funciona internamente, né? Como que o um modelo que existia. Ficou preguiçoso e agora deixou de ser preguiçoso <risos> em, em versões do mesmo modelo, ok? Ninguém está falando de treinar um modelo novo e tal, então tem toda uma questão aí do, do modelo base que depois é, é, é refinado de alguma forma e eu não sei, acho que esse refinamento é que vai dando essas variações, né? Mas achei bacana, acho que esse do código em particular, para quem ouve que a gente é desenvolvedor, já tinha muita gente xingando mesmo. Era muito comum que vocês fossem lá no GPT ou no próprio chat GPT, pedissem um trecho de código e ele te cospe a assinatura da função e um comentário dentro. Implemente agora o código aqui dentro. Aí você fala, pô, mas... Se era para eu fazer isso, eu não tinha te pedido, né? <risos> e pelo jeito, ele, a intenção não era essa, né? De alguma forma, ele ficou meio preguiçoso ali com o código, não sei porquê. Então, eles colocaram essa opção lá no chat GPT, mas mesmo esse GPT-4 Turbo novo, um dos focos é esse, né? Ser melhor com o código. E aí, ainda falando aí com, com o pessoal que trabalha mais com desenvolvimento, usando essas APIs, etc., um outro anúncio que eles fizeram, além dos modelos novos, foi uma grandissíssima esperada e os modelos de embedding deles. Então, para quem está desenvolvendo aplicações com a API da OpenAI, é muito comum você precisar fazer embedding, que é basicamente transformar é, uma frase, um trecho de um documento ou whatever, em um vetor dentro do espaço amostral ali da LLM, né? Dentro do, do espaço de, de dos parâmetros da LLM, né? E você faz isso porque você consegue depois fazer busca de similaridade, etc., para poder fazer várias aplicações, né? Por exemplo, os chatbots que, que vão responder em cima do seu conteúdo e tal. E aí você precisa de um modelo de embed. Acho que o modelo de embed é uma das coisas mais básicas para você fazer esse tipo de solução. E a gente usava um da OpenAI, que era o ADA2, há muito tempo, tá? Antes até, inclusive, do GPT-4, era o mesmo modelo, enfim... Tanto é que já existiam bastante modelos de embedding open source ou de outras concorrentes, como por exemplo a Cohere que o pessoal falava super bem, porque o da OpenAI estava meio para trás mesmo, ok? E aí eles lançaram agora a versão 3 do modelo de embedding deles, o que é extremamente interessante. Então algumas novidades, né, é, um pouco técnicas, mas interessantes. Eles lançaram dois tamanhos de modelo de embedding, o que é bacana também para tipos de uso distintos. Só que varia no tamanho do dos próprios, do tamanho do vetor, né, de projeção, no tamanho, no número de parâmetros que ele usa. E o que é legal que o, o, o embedding maior aí, ele vai até mais de 3 mil parâmetros. Isso é bem interessante porque isso significa na teoria de que ele consegue Criar embeddings num espaço mais complexo do que o anterior, né? ou seja, ser mais preciso com isso. Ele é mais do que o dobro do que oferecia antes o V2 do ADA. Os preços estão melhores também, é, mais rápidos, são mais rápidos que os modelos de embedding anterior. Então eles são maiores, mais rápidos, é, com, com preço melhor. Tem a versão small que, que você pode usar para boa parte dos contextos, que aí ela é mais barata ainda. E tem alguns parâmetros adicionais interessantes. Você consegue, inclusive, pedir para ele fazer uma projeção desse vetor para dimensões menores, porque também o efeito colateral de você ter 3 mil parâmetros é que você precisa salvar isso. Imagina que cada embed que você faz são 3 mil números gigantescos, 3 mil doubles ali, né? É, isso consome espaço e depois processamento para você fazer busca e tal. Às vezes, para alguns use cases, você não quer tanta precisão, mas você quer mais compacto e mais veloz. E aí ele permite com que você fale para ele. Olha, então eu queria é, esse embedding, mas eu quero ele com mil parâmetros. E aí o que ele faz basicamente é uma projeção, né? Para os matemáticos aí que estão ouvindo a gente, é uma projeção de gráfico. Imagina você pegar um gráfico 3D e você projeta num plano, em 2D. Você diminui uma dimensão, você tem uma vaga noção, do, do né, você perde um pouco de informação, mas para determinar o tipo de informação, projetar em dimensões menores é, é o suficiente. Né? E ele, consegue, ele permite fazer isso. Então, enfim, né, para cortar aqui o assunto, é uma API bem interessante que vai realmente ajudar bastante quem está trabalhando com aplicações, com API do GPT, para poder fazer coisas bem interessantes, novas aí, que antes não eram possíveis. Falando ainda
1: nessa pegada de OpenAI e de GPT tem fofoca semana passada, <risos> que foi a participação do Sam Altman lá em Davos, né? E o pessoal lá no Reddit começou a meio que fazer um nitpicking de todos os discursos que ele fez e tentar pegar ali coisas sobre GBT-5. E eles conseguiram, aparentemente, né? conseguiram pegar algumas coisas. Ele falando que o atual, o GBT-4 atual ainda tem é, vários pontos que não são perfeitos e que ele é muito pior do que a versão que vai ser lançada este ano. Então ele usou a palavra este ano para se referir a uma versão, que aí o pessoal já começa a falar que é o GPT-5. Poderia ser um GPT-4.5 Turbo, Plus, Ultra? Poderia. Uhum. Mas o pessoal já fala, ah, provavelmente é o 5. E ele também falou que o GPT-4 poderia resolver mais ou menos 10% dos problemas né, de tarefas humanas, enquanto que o GPT-5, né, essa próxima versão, poderia resolver talvez de 15% até 20% das tarefas humanas, que aí seria praticamente dobrar a capacidade do modelo. E outras coisas que ele foi mencionando também, né, falando de como eles são demais, de como a OpenAI é maravilhosa, fazendo toda aquela venda, né, aquele marketing que o Sam Altman sempre faz... Mas eu achei interessante que o pessoal já está falando sobre isso. Claro que dentro do OpenAI certamente eles já estão, mas que ele está falando já publicamente sobre isso e que ele deu essa data de esse ano, que a gente teve aposta em um dos últimos episódios <risos> também, né? Reitero aqui, a minha aposta está para agosto. <risos>
0: uma coisa que ele falou que é interessante é que o aspecto mais importante disso tudo não são os problemas específicos que esse próximo GPT é, ele vai conseguir resolver mas sim é uma melhora geral e uso geral acho que de um jeito bastante específico né por conta da da IA geral né mas ele fica mais versátil para tudo, e por isso ele pode resolver melhor os problemas. Então, ao invés de melhorar especificamente o que ele já resolve, é essa melhora mais geral nele, mais versátil, e o resultado vai ser essa melhora. Eu achei interessante. Eu posso deixar na descrição aqui o link, para quem quiser ver esses pontos todos que o pessoal esmiuçou, né? E estudos e lendo na, na borra de café do Sam Altman ali, para ver o que ele quis dizer com as coisas que ele fala que é sempre, sempre interessante, né? Fazer essa, essa leitura, né? E mudando aqui o papo um pouco,
1: Marcos, essa parte mais técnica, né? indo para aplicações na vida real, aplicações no mundo do crime, talvez, <risos> a gente teve lá nos Estados Unidos um uso que ficou famoso já falando sobre eleições, porque esse ano tem eleições presidenciais, no final do ano nos Estados Unidos, né? o Biden provavelmente contra o Donald Trump, não se sabe ainda, né? mas é, já foi visto lá em alguns lugares de New Hampshire, que é um dos estados lá dos Estados Unidos, uma pessoa, seja lá quem, começou a mandar, fazer chamadas com a voz do Joe Biden, falando para a pessoa, né, que é a pessoa que atendesse o telefone de casa, para ele não ir votar nas eleições primárias que vão ter agora, e guardar o seu voto só para as eleições do final do ano, porque... Nós, democratas, precisamos é, guardar as energias, então não perca o seu tempo agora, vamos focar apenas nas eleições do final do ano e a voz realmente do Joe Biden. Eu acho que uma pessoa mais treinada perceberia que em algumas vezes ele dá uma levíssima engasgada, mas outras pessoas falariam que o próprio Joe Biden também engasga <risos> quando ele fala, né, então talvez seja uma coisa bem natural, então é bem difícil de perceber, ficou bem boa a voz, e claro, a gente já vê todas essas, essas IAs de voz, a gente fala bastante tempo aqui do Ray do hey Jenner, a gente fala bastante tempo aqui da Eleven Labs, que tem notícia também sobre ela daqui a pouquinho, né, mas sendo usada para eleições, especialmente essa que talvez vai ser a maior eleição de todos os tempos lá nos Estados Unidos, em número de pessoas votantes, já começa a ser um futuro assustador aí nesse mundo da fake news e tudo mais, né?
2: Ô Fabrício, mas nesse aí é tipo é o bot que liga e a pessoa pode conversar com o Joe Biden ou é uma mensagem Não. gravada? Mensagem gravada, sou o Joe Biden. Aí no final ele fala, se você
1: quiser Bem... falar mais, liga pro número tal.
2: Então, então eu vou ser polêmico aqui falar que mudou um total de zero coisas na humanidade, gente. Porque era só contratar um, um maluco que imita Joe Biden e gravar essa voz, entendeu? A gente faz isso há 200 anos. Mas oi! É, exatamente. O problema não é a IA fazer isso facilmente, o problema é um, um agente mal intencionado aí ter esse bolso fundo a ponto de ligar para os Estados Unidos inteiro com um áudio fake. Vocês sabem que eu sou meio, meio cético aí dos impactos cataclísmicos <risos> dos deep fakes ou sei lá o que, né? Mas esse, eu, pra eu... mim, era só contratar um ator bom, dar uma arrumadinha ali no, na, na Adobe, ali no, no áudio, e acabou, manda ver, entendeu? Já fazia eu isso.
0: Eu concordar com você, Sérgio. É. É. O problema que eu sempre vejo nisso é a escala de acesso e, eu vou colocar entre aspas, a facilidade de você gerar um resultado bom e convincente. Antes do trabalho hum. seria ir atrás de dois, três sósias do Biden ou do seu tio lá que faz bem o Biden, pede pra gravar e sai ligando. Outra coisa é você ter a ferramenta de ar que facilita em es escala fazer esse tipo de coisa, né? E nesse caso, nem assim, ah, vai ter uma legislação que proíbe... Não, isso foi, algo, foi tipo marketing de guerrilha, né? Alguém no porão de casa resolveu fazer isso e <risos> automatizou a coisa toda, fez os robocalls e para as pessoas, né? Então, é, eu não sei nem como uma lei proibiria isso, a não ser que a lei seja... A então, sua ferramenta... É, é sua esse ferramenta é o não ponto. pode ser usada pra fazer isso, mas, né? A gente sabe que o enforcement disso é um desafio meio grande, né? Como diria o então, Facebook. Mas é, mas é
2: então, mas aí que tá o ponto. A gente, a, gente na, a gente tá devendo um episódio profundo sobre leis aqui, gente. Mas é, esse que é o ponto. O problema não é a IA. O problema é o cara que tava dando golpes nas pessoas. Uhum. Dar golpes nas pessoas uhum. já é ilegal há 500 anos. Sim. Continua uhum. sendo ilegal. Não é pra regular a IA, agora é proibido gerar áudio. Não, é proibido você ligar para as pessoas e contar fake news em escala. Mas isso já existe, essa lei, entende? Uhum. É. Mas só pra gente tocar num pedacinho aí de regulação, porque eu tenho medo do pessoal entre em pânico e falar agora tem que proibir o Raygen hey ou qualquer coisa do gênero. Não é esse o problema. Se proibir o Raygen, hey o maluco, primeiro, vai fazer no porão dele é, com o um modelo open source, ou ele vai simplesmente contratar o sósia ali para fazer <risos> e acabou. O problema é a ponta, né? O problema uhum. é como que alguém consegue fazer robocalls em escala e, e. né, sem saber quem é, como é que você traqueia agora isso? Pô, alguém, alguém fez um milhão de ligações, não tem, um, não tem <risos> alguém que consegue traquear isso e se prender um fulano, entende?
0: Uhum. É, essa sim, né? Como tá, agora tá começando a esquentar o lance da eleição presidencial, vai aparecer muito caso que a gente vai discutir aqui a respeito disso. E é bom pro episódio que a gente for fazer sobre regulação de lembrar de casos assim, né, que a gente também deve ver quando a brincadeira for por aqui, né. Mas o que o Fabrício falou sobre o Eleven Labs, o Eleven Labs a gente já comentou, a gente já usou, na verdade, o Eleven Labs aqui, quando, mais de uma vez, né, eu faço entrevista com pessoas estrangeiras pra poder fazer a, a, a réplica da voz da pessoa e ela falando aqui em português, e é curioso porque o Eleven Labs ainda fala assim, ah, se é um gringo falar português, até que ter um sotaque, né. Mas ainda assim, o que aconteceu com eles? Eles nessa última semana fizeram uma rodada nova de investimentos, conseguiram 80 milhões de dólares e ficaram avaliados, eles ultrapassaram a marca de 1 um bilhão. Então, Eleven Labs agora é um unicórnio. E eles, junto dessa comemoração, que eu aposto que não foi pequena lá para eles, lançaram também uma ferramenta que eu achei bem interessante, chamada Estúdio de Dublagem, né? o Dubbing Labs, Dubbing Studio, uma coisa assim. E a promessa é aquela coisa, quase o Google Gemini, né? Você vê o vídeo e fala, nossa, que incrível. E você testa, você vê que ainda tem um chãozinho ali para percorrer. Mas eu fiz um teste, eu peguei um segmento do podcast que eu tenho de GHz, que é o área de transferência, joguei lá e falei assim, ó isso está em português transforma em inglês. E ele me gerou um projeto com faixas separadas para cada pessoa que tava falando, com a habilidade de eu ajustar um pouco mais, um pouco menos, etc. Com a transcrição também do texto que foi dito. E eu poderia editar como se fosse no, no audition, né? Trazer mais para cá, mais para lá, fazer separação da faixa mesmo. E eu, o primeiro sotaque foi um inglês com um sotaque indiano, que eu achei muito engraçado. Depois eu fui mexendo nos ajustes e cheguei no sotaque inglês um pouco mais neutro. Em coisa de 10, 15 minutos eu tinha uma versão de um vídeo de... Tinha, sei lá, um minuto, um minuto e meio, com as vozes replicadas direitinho, né? Então eram três participantes, é, o Guilherme Rambo, o Gustavo Faria e eu... E tava assim, a voz do, do Gustavo, né? Com a Cocateca, aquela voz que é bem característica, assim. O Eleven Labs fez numa boa. E foi meio assustador. Porque o impacto que eu vejo isso ter, por exemplo, especialmente pro pessoal de dublagem. Bruno Casemiro, amigo meu. Ele participa também do ADT, inclusive, né? Não pôde participar nesse último episódio pra ser dublado. Ele é dublador, né? Então seria uma ironia aí. E ele também, né? Como todo o mercado de dublagem tá vendo esse meteoro se aproximar, né? O pessoal tá todo... Vendo como é que vai ficar essa ferramenta do Eleven Labs, de novo, né? É acesso, escala e você, com pouco conhecimento técnico, fazer uma coisa bem acabada rápido. O Eleven Labs já era impressionante quando a gente usou para fazer os nossos testes aqui, mas essa especificamente eu achei que é promissor. É promissor e, e é interessante.
2: E uma notícia não pequena, mas rápida, acho que foi da semana passada essa, é que o Zuckerberg falou que comprou, está comprando centenas de milhares de GPUs para dar aquela mega acelerada em, em IA. Né? E boa parte disso, eles já deram spoilers aí do tal do Liama 3, que ainda ninguém sabe quando, como. Mas achei muito interessante que nas entrevistas, tanto ele quanto o Lecun, né, que é o diretor do, de ala da meta, estão, assim, super aceleracionistas, né? E querendo... Estão falando até de que, assim, o objetivo é treinar uma AGI open source e liberar para a galera open source, sabe? Um dia, um Liyama, não sei se... 3, 4, 5, 6, whatever, vai ser a AGI e vai ser abertão, né? Estão tão pagando para ver aí se, se a galera vai, vai surtar com isso ou não. E achei legal porque você vê nos gráficos aí de quem tá das Big Techs comprando GPUs, a meta tá lá no topo. Então eles estão realmente gastando muito dinheiro com GPU, muito dinheiro mesmo. E com a intenção de ser o melhor modelo open source e ir liberando gradativamente coisas aí impressionantes. Vamos ver, Tô com esse ano, então, a gente falou do São do mandando spoilers de GPT-5 e etc. É, estou também empolgado com os releases da Meta e ver o que, que eles vão aprontar aí no mercado de open source.
0: Oi, pra finalizar... E ó, oh, teve notícias essa semana, O episódio vai ficar comprido hoje. É, nessa semana também apareceu um projeto bem interessante do Google. Eles tinham publicado já alguns modelos que eles mostravam de você fazer vídeo a partir de texto, a partir de imagem, alguns de sonorizar também automaticamente algo a partir de um vídeo sem som. E eles publicaram... É um estudo, não é uma ferramenta que está aberta ainda ao público, então a gente já se queimou com isso uma vez, né? Com expectativa versus realidade, então vamos analisar com parcimônia. Mas ainda assim... É um projeto bem interessante, chamado Lumiere, que permite, pelo menos de acordo com o um vídeo de demonstração, um acabamento bem bacana para vídeos. Eles falam que é uma ferramenta de, de, de geração generativa de tempo e espaço para vídeos. Né? E eu achei, olha, fazia tempo, né? Tipo, semanas, que eu não ficava bem impressionado com uma ferramenta. Ou dias, né? Porque foi logo depois ali do Eleven Labs, mas achei bem legal. Isso é maravilhoso, né? Não, fazia
1: tempo, fazia duas semanas quando eu ficava impressionado <risos> com a inteligência artificial. Realmente é algo nessa pegada. E eu também gostei bastante, né? Eles falam que a diferença é nisso aí do space-time, né? o espaço-tempo, que eles conseguem gerar diferente de outros modelos que a gente vem falando aí, né? Como o Runway, como o Pyca Labs, né? o Pica e tudo mais. Esse Lumiere, ele promete o jeito de criar sendo feito em uma passada única, em vez de criar aqui keyframes diferentes e conectá-los. Essa é a promessa. E juntando com o papo que a gente falou da Eleven Labs ali, e sobre traduzir entrevistas com pessoas estrangeiras, agora mesmo, 10 minutos atrás, durante a gravação deste episódio, eu tive a resposta positiva que o autor principal desse paper do Lumière topou ser entrevistado por nós aqui no Hipsters Fora de Controle daqui a algumas semanas, então fiquem de olho aí que daqui a algumas semanas você vai ter uma entrevista diretamente com ele, o Homer.
0: Boa, vamos juntar tudo então, falar do Lumière usando Eleven Labs, e você que está escutando, se você tiver, dá uma espiadinha no projeto, se tiver perguntas, vai no post desse episódio aqui, o número 42 do Ipsi Fora de Controle, publica a sua pergunta, comenta a sua pergunta, que a gente pode selecionar, não é promessa, a gente pode selecionar algumas para trazer também nessa entrevista quando ela for rolar. Acho que é bacana até, essa oportunidade do pessoal ter um contato direto com gente que vai mudar mesmo esse mercado, como é o caso desse projeto, e tô louco para poder botar as minhas patas nele e ver por conta própria como é que ele funciona, acabamento, etc. Achei muito bacana. Muito bem, estamos todos atualizados, bastante coisa legal acontecendo nesse mercado, que ótimo, né, que maravilha. E vamos para a segunda parte do episódio e ver com quem que a gente vai conversar. Muito bem, hoje a gente tem por aqui o Alan Brás, que é Senior Research Developer da IBM, da parte de Research daqui do Brasil. Tudo bem, Alan?
3: Tudo bem, obrigado aí pelo convite. Legal, obrigado
0: a você pela presença. E ao longo desse ano a gente viu duas vertentes, né? Ou talvez dois tipos aí de reação a esse boom das IAs que aconteceu. Primeiro, foi uma infinidade de startups né, que apareceram, várias com a vantagem de não ter um histórico gigantesco, uma estrutura gigantesca. Então elas se movimentaram aí, se produto, evoluíram com bastante rapidez, apesar de que muitas agora estão em apuros, né? Porque elas ofereciam coisas que o ChatGPT Plus, por exemplo, oferece hoje. Mas do outro lado do espectro, a gente viu várias empresas grandes, consolidadas, muitas que já vinham né, trabalhando iniciativas que tinham a ver com inteligência artificial, no caso da IBM, há décadas, né, a gente pensa, sei lá, no Watson, vai mais para trás, tem o Deep Blue, né? e antes disso dá para achar exemplos também, com certeza, então, nas grandes empresas, elas tiveram que reagir também a essas mudanças do mercado, se adaptar internamente, priorizar projetos, né, fazer produtos, até pelas demandas novas que apareceram. Então, do que você acompanhou, que você pode contar para a gente? Como é que foi olhar para isso tudo de dentro aí da IBM e como é que a empresa reagiu ou agiu mesmo de forma proativa a tudo que rolou e evoluiu aí nesse mundo da IA ao longo
3: de 2023? Né, esse ano foi indiscutível ano. Né, eu acompanhei vocês aí até Fico um pouco com inveja, porque vocês investem, o Sérgio investe um monte de ferramenta, tudo, eu confesso que eu no meu dia a dia eu não consigo explorar igual <risos> vocês, então eu, eu escuto para aprender também. Mas vendo de dentro, como você falou, foi exatamente isso, né? Eu tô na IBM já há 18 anos, já sou, um... já tô adulto aqui, vamos dizer assim. Maioridade. É. Maioridade. <risos> e eu entrei na área de pesquisa como engenheiro de software e developer, né? Aqui a gente tem, pode falar tanto um quanto o outro. Eu gosto mais de developer porque esses termos arquiteto, engenheiro que a gente impresta de outras áreas me incomodam, né? E desenvolvedor é só de tecnologia, então eu prefiro falar <risos> desenvolvedor. E em 2013, que eu terminei meu mestrado, eu migrei para a área de pesquisa como engenheiro de software. E desde então foi, foi bem legal, porque eu consegui acompanhar essa evolução na aplicação da inteligência artificial. Desde lá dos primórdios, né? Quando eu entrei, na verdade, a gente fazia analytics ainda básico, né? De, de planilha, de banco de dados. E depois foi machine learning, deep learning, foi evoluindo. Então, como você bem falou, é, essa parte em 2011, na verdade, a IBM lançou para o mercado o, o Watson... Original já era processamento de linguagem natural. Então, você vê que é uma área que é investida há quase 20 anos já, se você for pensar desde o começo, né? se foi lançado para o mercado em 2011, e, é, os, esses grandes projetos têm pelo menos 5 anos de, de duração. Então, dá para imaginar que começou em 2005, 2006. E depois do Watson, acabou produtizando, né? vamos dizer assim, a tecnologia em microserviços. Então, na nuvem da IBM, acabou criando... E as outras nuvens têm também, né? catálogos de APIs que por trás chamam modelos de A, ah, então a gente acaba, às vezes, escondendo essa complexidade. E já tinham também é, serviços de processamento de áudio, processamento de texto, né? áudio para texto, texto para áudio, o, os clássicos. E também já tinham os de processamento de linguagem natural e de processamento de documentos também. Então, o que você fazia de jogar documentos e extrair metadados, palavras-chave, entidades, isso tudo já tinha. Mas, como acho que vocês já sabem muito bem, isso é uma era que os modelos de AI eram específicos para tarefas específicas. Né? E aí, esse ano, como você bem disse, veio esse boom. Acho que foi uma coragem muito grande né, de colocar um modelo aí. E o processo foi bem parecido com o que eu vivo aqui na, na área de pesquisa, que é você coloca um, um protótipo de pesquisa no ar, né, abre para alguns usuários e vê o que acontece. Então, já trabalhei até em projeto assim, na área de química, por exemplo, tudo com modelos de A, mas acho que o, o da OpenAI foi indiscutível que chacoalhou todas as estruturas, né? A coragem deles de colocar, então um modelo tão grande e tão genérico à disposição e a interface de chat aí escalou exponencialmente. Então, balançou é, a reação. Vou, vou falar duas vertentes de reação, né? Primeiro que a IBM por si só não é uma empresa de usuário final. Então, apesar de ter produtos como esses que eu citei, que você consegue ir lá, acessar a gente, pessoa física ir lá, criar sua conta, acessar e consumir esses produtos, a é uma empresa que cria serviços para outras empresas. Então, para você embarcar no, no, nos processos ou integrar com seus, os seus softwares da, da sua empresa, acaba sendo mais esse foco. Então, acaba não aparecendo muito para o público geral. Mas, então, teve o aspecto aí de produto e aí eu acabei migrando para essa área. Então, a gente atualizou a família Watson, né? Para Watson X, né? Colocou essa, essa nova família. Então, eu tô trabalhando na plataforma de AI. Então, tem três pilares, né? O de inteligência artificial, o de dados e o de governança. Então, você já vê aí a diferença de... de maturidade né, que, que a empresa tem, em que a parte de governança, na minha opinião, é uma das mais importantes. Apesar que dados também, não dá para dizer, todas são muito importantes. <risos> Mas é, a questão de rastreabilidade, eu saber com que dados eu treinei cada versão de cada modelo, então, tem essa parte de aplicação e tem a parte dos modelos também. Então, como a gente desenvolve modelos há muito tempo e modelos grandes também, é, a gente acabou investindo numa área de criar também os próprios modelos e focar muito na parte de transparência dos dados, né, que é o que está pegando, então ninguém pode garantir nada. Mas desde que eu tô nessa área, desde o ponto zero, a IBM já toma cuidado com todos os dados que todos os modelos são treinados. Visto que quem vai usar esses modelos não somos nós para gerar imagens ou poemas ou textinhos ali para colocar no meu descrição do vídeo do YouTube. Né? São empresas, são bancos que vão tomar decisões em cima daquilo. Então não pode ter de jeito nenhum nenhum tipo de dado proprietário não pode descumprir nenhuma licença de uso de nenhum tipo de, de informação para treinar os modelos. E também é muito preocupado, e a questão ética e de viés, que é um assunto gigantesco, né que tá para fazer evento só disso, também é muito importante. Então, tem modelos de IA que também filtram os dados para ser usados como dados de treinamento desses grandes modelos. Então, a escala, que diferente dos machine learning, que a gente trabalhava com uma escala de milhares de, de dados, né, a escala exige uma automação muito maior também nesse pré-processamento de dados e o cuidado para treinar esses modelos. Até porque o ciclo de treinar um modelo desse não é rápido. Né? Não é um ciclo experimental ainda, mas você dispara lá o, o job para treinar o um modelo. Pode levar semanas. Uhum. Então, se você tiver, ah, esqueci de tirar uma licença... Que não podia, acabou, para vai recomeçar tudo de novo. Então, as vantagens que você falou aí, Marcos, de trabalhar numa empresa grande, né? Que eu também já ouvi em outros episódios de vocês, é a questão da infraestrutura. A IBM tem é uma empresa de tem a sua própria nuvem, também não é muito comercializável aí para uso comum mas tem um potencial de hardware gigantesco. né? As pesquisas que você falou, Deep Blue praticamente foi para desenvolvimento de hardware. Né? Então a nuvem é bem evoluída. Hoje a gente roda na nuvem, então a gente tem a nossa própria infraestrutura. Né? Diferente de outros que precisaram pedir budget via créditos <risos> de nuvem para rodar treinamento, a gente consegue treinar. E mesmo assim, é um recurso escasso e caro. Então a gente usa com muito cuidado.
1: E Alan, eu queria ir em um momento um pouco, talvez atrás, é, comparando... Os modelos que você mencionou aí da IBM, né, Watson e tudo mais, que vocês faziam, né? Principalmente na questão de é, representação do conhecimento, de reasoning, Isso. né? De uhum. cognitiva e tudo mais. Qual que é a diferença arquitetural entre esses modelos e esses modelos que disruptaram o mercado, como os GPTs e tudo mais?
3: Bom, eu, apesar de trabalhar nessa área, eu sou engenheiro de software, então eu, tra eu trabalho na solução em volta dos modelos, não eu trabalho especificamente dentro dos modelos. Então, vou te falar o que eu sei ali na superfície. Tá, Os anteriores, é óbvio, não foram na arquitetura de transformers, porque não existiam. Tá, Então, eu não tenho detalhes de, de quais arquiteturas eram, mas eram... Tinham desde Machine Learning clássico até redes neurais né, nos modelos dos serviços. Agora, tem uma família de modelos que chama Granito, Sandstone, vai ter uns nomes de pedra lá, o que já está em produção é o Granito, que aí já é arquitetura de Transformers, de Decoder apenas, tal, tudo seguindo todos os, os modelos. Mas, Fabrício, tem uma coisa interessante também. Apesar da gente desenvolver o nosso próprio modelo, a IBM aposta muito né, até pela... A aquisição da Red Hat em modelos open source. Então, o próprio produto que a gente disponibiliza, o Watson XAI, ele tem o, os dois modelos, as duas versões do, do modelo granito da IBM, mas tem os outros oito modelos open source. Então, essa questão desse pilar da transparência, tanto na escolha do modelo, quanto no, no tratamento dos dados, um deles, inclusive, é, a gente pegou a arquitetura do modelo e retreinou o modelo inteiro com os dados curados pela IBM. É
0: o um Mosaic, não é?
3: Acho que é o Mosaic, acho que é o MPT, é. Então você tira a variável de risco dos dados, mas você reusa a arquitetura, a arquitetura está lá. Né? Então, além disso, se você entrar no plugin face, na org da IBM, tem 400, mais de 400 modelos open source de outras áreas do conhecimento que a gente desenvolve em pesquisa. Áreas de física, de química, de materiais. Então também tem essa questão não só de consumir, mas de disponibilizar. O próprio core do, da plataforma Watson XAI ele é open source que é, é a, o motorzinho que roda a inferência dos modelos. Então, também tem esse fator de transparência, tanto de dados quanto de, de open source. Mas não respondi a pergunta, eu não sei a diferença, a diferença <risos> eu não sei o detalhe das diferenças do, dos modelos anteriores. É, legal, você falou dos
0: modelos, o Granito tem o Chat e um que chama Instruct, né? os dois me parece são 13 bilhões de parâmetros. E junto lá eu tava dando uma espiadinha na oferta de produtos, tinha, como você comentou, do, do Mosaic mesmo, o próprio Llama né, alguns outros também que Sim. me parecem, são menos, aparecem com menos frequência nos podcasts, mas são parrudos, né, e o nome é
3: bacana. Exato, aí. é, o Llama foi uma, dos primeiros, uma das primeiras parcerias que a IBM fez com a Meta, né, Nessa, nesse ano aí, que parece que foi uma década, né, que passou em 2023, <risos> a década de 2023, né, então foi a primeira parceria... Então é exatamente como você falou, a gente poderia retreinar um modelo GPT do zero, com todas, genérico, para fazer aquelas 10 tarefas. Poderia, mas é estratégico? Não. Então vamos fazer parceria, então com a meta foi um o Lama 2 é um dos mais usados para chat, né? E agora também está tendo vários testes. É, estamos testando os outros modelos aí, outras <risos> parcerias, mas tem outros modelos bem promissores e, e uma tendência que você falou aí, né? O Lama 2 que a gente usa é o 70 bilhões, né, o 70B, mas o que a gente disponibilizou o nosso é o 13. E aí você vai falar, ah, mas por que que IBM não pode fazer um modelo grande? Tão grande quanto outros aí com 100, 1 um trilhão? Pode, Tá? Até tema, a gente tem até versões maiores. Só que como todo negócio, a gente tem que otimizar o custo e o retorno. Então, no último, acho que no último episódio vocês salientaram os small language models, né? Eu acho que é uma tendência. Small, eu diria assim, até 7B máximo, porque quando você acaba indo, bom, a gente foi pro, de tarefas específicas para modelos super genéricos. Agora acho que a gente está indo para o meio, né? Tá vendo assim, ó, como que eu posso otimizar esse modelo super genérico para otimizar, acho que é a palavra. Né? Para tarefas menos genéricas, mas com ainda com uma qualidade boa. E eu acho que aí e, e os experimentos que eu estou vendo, esses modelos, eles atendem bem. E uma coisa que a gente não fala muito, né? Porque a gente usa tudo as a service, é o custo de manter esses serviços em Sim. pé. Né? E aí é onde eu entro hoje trabalhando na parte de engenharia da plataforma. É, modelos de 70 bi, você precisa de pelo menos quatro GPUs para manter uma instância em pé, né, para fazer uma chamada. É Só para manter ele vivo. Então, é caro e é pesado. Então, quando você diminui para 7, 13, você ainda precisa de uma GPU. Ah, e aí, estão tendo outros estudos. né, Até o, o gpt né, que estou vendo que para comprimir, né, tipo dar um zip no modelo, né, então, você uhum. consegue aí diminuir os bits e conseguir comprimir isso. Então, os desafios que eu gosto são mais os técnicos. Eu não fico tanto, como o Fabrício falou, no, no modelo. Eu fico mais ali no runtime. E o que eu estou trabalhando agora é mais no prompt tuning e no fine tuning que eu acho que é o mais promissor para os negócios, né? Você acabar reusar, né? Eu acho que o reuso aí desses modelos é a palavra-chave, reusar todo esse potencial para negócios específicos, domínios específicos, com dados confidenciais, tudo fazendo o seu próprio fine tuning e ter a sua versãozinha ali do do modelo.
2: O Alan, e nesse assunto de fine tuning, o que, que você tem visto dos clientes ou do, do uso mesmo aí da, das, das plataformas da IBM? É, as empresas geralmente vão mais para essa linha do fine tuning versus um modelo genérico e, e, e tunar o prompt? Sérgio, acho que a gente ainda está numa
3: fase exploratória disso. Eu acho que todos começam pegando o um modelo open source desse grande e fazendo prompt tuning mesmo, tá? Indo testando até o momento começa dos, dos maiores e depois vai indo para os menores para ver se continua tendo bom resultado. Está meio linear isso. Aí depois vai para uma fase de prompt tuning para ver se melhora. E aí, numa terceira fase, e aí vai para o fine tuning. Então, não estou não vendo ainda muito real, mesmo porque, que é a parte que eu estou trabalhando agora do fine tuning, ainda não é um produto em produção. Ainda não existe, pelo menos da, do, do nosso lado, um, uma forma... De, dos clientes fazendo fine-tune, só com tech preview ou clientes muito grandes que estão fazendo esses testes ainda específicos. Mas a tendência, eu vejo, é essa sim. É cada um fazer o fine-tune em seus modelos, mesmo porque eles não querem colocar os dados deles em nuvem. Em... Mesmo que você pague uma, uma inscrição, tudo, nada garante que o dado da sua empresa... É, o nosso dado ali, tudo bem, mas o dado da empresa nada garante que, que vai estar tá lá. E também eu vejo uma questão, Sérgio, da, da língua, né, os modelos e como a gente está no mercado brasileiro, é, eu acho que ac aconteceu muito esse ano, né, a questão do cliente que quer que o modelo fale português, né, e quer que entenda os documentos dele em português, então acho que isso ainda é um passo que a gente ainda vai viver agora no começo de 2024 com os modelos multilíngua vindo forte, né, e também fazendo fine-tuning para português antes de fazer o, o fine-tuning no domínio específico da, da empresa.
2: É, e aí talvez o fine-tuning em português seja algo até reaproveitável, né? não é específico de empresa, mas... Não, com por certeza. Exemplo, né? a IBM é. ou alguma outra empresa disponibilizar um Llama 2 fine-tunado em português, Isso. que ainda é um modelo genérico, mas já adaptado mais para a nossa, nossa realidade, né? exato e... e você tem uma, uma opinião geral, assim, ou, 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 ou já tem uma visão de que tipo de cenários você enxerga que o, fun, o fine tuning se aplica mais do que o prompt-turning? Então é, é realmente para esse caso de dados privados da empresa, o fine tuning é a melhor solução? Ou é para casos de, por exemplo, como você falava antes, você tem, você tem modelos específicos para... Sei lá, química, física, ou realmente Também. domínios muito distintos. Onde é que hoje você enxerga o Fine tuning brilhando mais, assim?
3: Não, cara, eu acho que para genérico mesmo, porque vamos imaginar o seguinte cenário. Eu quero treinar, e eu, eu vi recentemente num no evento que eu fui de Air na minha empresa aqui em Campinas. Eu quero um, um chat para falar sobre as informações do RH da minha empresa. Isso eu vou ter que fazer fine tuning. É o mesmo domínio? É, mas as informações são específicas para aquele contexto dos 20 anos daquela empresa. Então você vai, vai acabar tendo que fazer um fine tuning. Não precisa ser um domínio muito exuberante como física e química. Esses também vão ter modelos genéricos que você pode fazer um fine tuning, sei lá, se é uma indústria química de petróleo ou de outra, outra, ou de outra área vai querer fazer ali o um fine tuning para ela. Mas eu vejo para o uso mesmo mesmo comercial, o contexto das empresas, o histórico da empresa, acaba sendo muito mais importante do que a, a parte da língua em si que a gente já herdou de graça do, do modelo. Outro caso, por exemplo, que eu tava conversando com um cara, nada a ver, que vende peça de carro no Mercado Livre. E aí ele tava falando isso e vinha na minha cabeça, não, isso é um caso para Fine Tune, porque, sei lá, ele vende peça de Cadete 98%. Onde está essa informação? Nenhum modelo vai ser treinado com, entendeu? Daí ele tem que pegar o manual do fabricante da vela para ver se encaixa em quais modelos de monza, de cadete, de não sei o quê. E essa informação está toda disponível, né? Os catálogos do, do, sei lá, talvez o manual dos carros esteja digitalizado em algum lugar. Os, as especificações de todas as peças estão em algum lugar. Eu não conheço nenhum modelo de AI que responderia essa pergunta. Qual é o tipo de vela que o cadete 98 usa? Se vocês <risos> conhecerem, vocês me falam. Mas está aí. Então, esse é um exemplo legal, porque assim, os, os negócios específicos têm esse tipo de informação, né, que não está lá no, no Wikipedia, não está na raspagem, não está nos artigos que foram. Essa informação, até, esse exemplo, até são informações públicas, mas dificilmente vai estar tá lá.
2: Mas boa parte disso daria, eventualmente, para fazer com prompt, certo? Ainda mais com as janelas grandes hoje em dia. Então você vai e cara, pega o manual do Monza, coloco no tá. prompt e pergunto ali. Quer dizer, depende do volume, né? Mas Não, é. Se é mais barato você fazer isso via prompt do que fine-entonar um modelo próprio. Que é o que você falou, só para subir um modelo eu preciso de quatro GPUs, depende do tamanho dele. Pois
3: é. Acho que vai ser um equilíbrio, Sérgio, entre você saber qual a técnica que você vai usar. Tem o limite do prompt. Eu acho que o, o a janela tá grande, tá. Mas aí você precisa de um custo maior também é. para rodar um modelo maior. Então, assim, eu acho que vai. Agora a gente vai chegar numa fase que a gente vai chegar no equilíbrio. É, talvez se eu pegar um modelinho, um modelo ali de 7B com uma janela grande, eu resolvo esse problema de negócio, então não preciso fazer o fine-tuning. Mas talvez eu precise pegar um modelo de 70B, fazer o fine-tuning e ainda comprimir ele, porque eu quero rodar lá no caixa da autopeças, eu não quero rodar no, na nuvem da, entendeu? Então acho que vai, vai chegar nesse ponto.
1: Aproveitando que você está nesse assunto, Alan, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Prompt Tuning, na verdade. Né? Qual que é o seu trabalho com isso no dia a dia? Que técnicas você utiliza?
3: Bom, para fazer o Prompt Tuning, a gente usa na ferramenta o, o Prompt Lab, tá? que não, não sei se o, se o Marcos já explorou ali, mas... Acaba sendo muito útil porque ele já vem com alguns exemplos prontos para cada tipo de tarefa. Eu já tive experimentos que eu fiz aqui que eu colocava... E uma coisa legal de ter uma plataforma com N modelos, um pouco de transparência e alguns parâmetros que você consegue otimizar. Óbvio que sabendo ali usar os parâmetros, confesso que eu também não sou especialista em fazer o... O hiperparâmetro ali, a otimização dos hiperparâmetros, muitas vezes com zero shot é melhor do que com muitos exemplos no prompt turn. Assim, só mudando de modelo, porque você vai aprendendo, né? Que alguns modelos performam melhor em determinadas tarefas, né? Como o de classificação, ou de análise de sentimento, ou de sumarização. Então eu acabo usando, experimentando mesmo com zero, com poucos, ou com muitos exemplos. É, eu achei legal, essa eu não, não vi nenhum outro produto, essa interface de PromptLab da IBM, que mostra um formulário ali, semi-estruturado, que você consegue adicionar os exemplos, mudar os labels, mudar os rótulos ali da entrada e da saída. Então, esses pequenos ajustes, a gente via que, às vezes, um ponto e vírgula ali, uma, um, dois pontos, fazia muita diferença mas também te dá a liberdade de você fazer texto corrido, como aí em outras plataformas. Ah, e também os modelos de chat, Fabrício, eu acho que são mais, mais chatinhos, né? Porque daí o prompt do chat, ele já acaba tendo ali um, umas tags, às vezes umas, umas anotações que são muito de, de, de AI mesmo, né? De, de engineer, de você saber aquelas tags. Então, é mais, é mais por ali mesmo. E, e acaba sendo que o prompt... É, vocês que são muito mais especialistas aqui, é uma experimentação, né, cara? Você tem que ficar fazendo um experimento ali, né? E o que uma ferramenta ajuda aqui é que você consegue fazer um pouco de rastreabilidade, salvar um tipo que daí, a pior coisa que tem em qualquer experimento, né, área experimental de ciência, você tá fazendo um experimento e não tem rastreabilidade do seu experimento, né, das suas entradas, saídas e do que você colocou. E aí, quando você vai piorando os seus resultados, você não consegue voltar no estágio que foi o melhor anterior. Então, o Prompt é a mesma coisa. A gente até, no meio do ano, rodou um, um hackathon interno aqui para todo mundo testar o, o X Já estava em produção tudo, pra, e tudo, para todo mundo conhecer também. Então, foi muito interessante. Teve mais de 100 mil participantes. É, e aí, tinha alguns desafios. Eu peguei o desafio do, do análise de sentimento. E aí, caiu num caso desse. A gente experimentou, tinha alguns modelos candidatos ali que a gente podia usar e tal. E caiu que, tipo, tinha um modelo que você não precisava de shot nenhum. Você só precisava colocar é, uma frase mais bonitinha no prompt que você tinha 99% de acurácia. E falando em acurácia, outro desafio é esse também, né? Que é um desafio de pesquisa grande. Que é como você mede a, a qualidade desses modelos. É, então, em machine learning, deep learning, é mais, muito mais natural o modelo ali por baixo é probabilístico e você tem a, o controle do seu, do, do seu conjunto de dados de treinamento, o seu conjunto de dados de teste. Agora não tem. Qual que é o meu conjunto de dados de teste? Né? Então, E como que eu valido uma resposta que foi criada? Ela não, foi, não é uma resposta esperada. Tudo bem, quando você está ali fazendo classificação, você ainda tem essas categorias esperadas. Agora, como você está gerando? tipo, Como que eu vou testar a curácia de um modelo de sumarização? Como que eu sei que está adequado? Ou, ou o conteúdo está realmente é, resumindo aquele conteúdo? Ou, a, como que eu digo, o tamanho está adequado? Esse é o tamanho é mais fácil, né? Mas é, esse também ainda é um desafio de pesquisa muito aberto que tem que, que tem áreas trabalhando especificamente nisso, né? de avaliação de modelos é, LLM. É,
2: eu sinto que a gente ainda está muito para trás nisso tá. e está atrapalhando... O uso mais, mais aberto, assim, as empresas adotarem, porque não, exato. eu coloco aqui como usuário, aqui como empresa também. Né? E a gente passa por isso o tempo inteiro, porque os nossos casos de, de uso não são casos simples de traquear, como por exemplo classificação, mas são casos de, ah tem um chatbot interno aqui. Uhum. É, que é totalmente aberto, né? E como que eu avalio, né? E a gente começa a ver problema assim, do tipo, a, a gente usa muito a OpenAI, né? E eles lançam a versão nova do, do modelo. Ah, então agora tem a... Cada três meses eles lançam a versão nova ali do, do, certo. do GPT, né? 3.5 e do 4. Cara, as coisas quebram. Elas param de funcionar, entendeu? Então, por exemplo, no, no Release notes da última versão do 3.5, eles falam assim, ah, agora o GPT 3.5, ele segue melhor... A gente corrigiu um bug, né? Entre nós, melhoramos o modelo, ele segue melhor as instruções do prompt. Uhum. Só que o meu prompt foi construído na versão anterior, então ele tinha toda uma. Uma, uma estrutura. Uma estrutura uhum. para cercar a, a, a deficiência do modelo anterior, que a hora que eu jogo na versão nova, ele joga contra, então ele, ele, ele atrapalha. Então, é. aquele caso de uso que eu tinha no. Isso assim, eu tô falando do, do GPT 3.5. De junho versus o GPT 3.5 de novembro, entende? E é, aí eu, talvez, e as é. coisas quebram. E como que eu vejo se quebra, né? Porque eu não, a gente vai vendo isso meio que no feeling. Aí você vai... Cara, peraí, o negócio que eu achava que funcionava não funciona mais e... Nossa, cara, é... o
3: prompt, ele é muito sensível, né? Acho que o equilíbrio da sua pergunta lá do fine-tuning, do prompt-tuning, ele cai aí também, né? Porque o prompt, ele é muito sensível. Um caractere, muito. às vezes um espaço a mais... Eu fiz um teste uma vez que eu pus três espaços e melhorava o resultado, entendeu? É. Tipo, que sentido faz? Só troquei dois, um espaço por três. E assim, não dá. a gente não entende. É, mas... As pessoas
2: não fazem ideia, é, isso é uma coisa que a gente já falou em alguns episódios lá no começo, né? Eu lembro disso. Mas as pessoas não fazem ideia do quanto um token, uma palavra no um, né? prompt é. muda, né? Acho que até um, umas três semanas atrás a gente até é, comentou aquela notícia de que o pessoal estava dizendo que o chat GPT tá ficando mais, mais preguiçoso no final de ano. E aí a pessoa começou a traquear que o fato do system prompt do GPT conter a data de hoje, hora que mudou para dezembro, dezembro levou a rede neural para um canto totalmente diferente o Tolkien em dezembro, sabe? Uhum, uhum. E aí é, ele começou a ter um comportamento distinto de quanto o Tolkien era novembro. E aí você começa a pensar, cara, eu não posso colocar o, a data do dia no prompt, ou quase isso, né? É, imagina quando você coloca o nome do usuário, sabe? você quer fazer um chatbot customizado e a gente não faz ideia que se você escrever ali Sérgio ou Fabrício no System pront, isso vai levar a rede neural para um canto diferente ali e pode dar resultados distintos porque Fabrício está associado com sei lá o que, sei lá o que, e Sérgio está associado com outra coisa.
3: Puxando esse, essa questão do chatbot, um dos principais produtos da família Watson original era o Watson Assistant. Né? Eu acho que esse foi o produto que mais pegou e que tem mais clientes reais, inclusive no Brasil, né os, os mais famosos são... A, a Bia do Bradesco, que é toda baseada no Watson Assistant. Então, essa questão do chat, Sérgio, ela balançou mais ainda, né? Porque era, tem todo um ferramental para você fazer toda a árvore de decisão e aí ele retraina e tem reinforcement learning, tem um monte de coisa já nessa estrutura. Então, a parte do LLM revolucionou um pouco. Só que também veio uma outra luz que é a solução em si, né? Eu acho que um, um, um dos tiros no pé é que que o chat GPT deu, é de achar que vai ter um modelo e uma interface que vai resolver tudo. E aí, quando você entra numa solução de negócio, o LLM ou a chamada ali para o serviço que vai responder, ele pode entrar num, numa árvore de decisão muito mais complexa, como algumas folhas ali. Ele não necessariamente vai dar o, o linha mestre, vamos dizer assim, do, do chatbot. Então, e, e isso me vem um gancho para falar que do lado de negócio ainda tem muito espaço para modelos de machine learning tradicionais. Apesar da gente ter todo esse poderio aí que veio esse ano, tudo, eu ainda vejo que tem, tem espaço. Então, lá no, no, no outro podcast que eu faço também, né? De fazer um jabáque do meu podcast lá que eu faço, é, a gente falou muito do impacto nas carreiras, e acho que todo mundo falou disso esse ano, né? Ah, eu vou, vai acabar meu emprego. Eu acho que os engenheiros de machine learning são os mais afetados. Foram os mais afetados esse ano, né? Que, tipo, esse pode falar assim, ah, se, se não tiver mais é, machine learning tradicional, acabou meu emprego. Mas eu acho que, do, do ponto de vista de negócio, ainda tem, tem muito espaço. É óbvio que o ciclo de vida de você fazer um modelo, né, o tempo de você desenvolver um modelo de machine learning, não é mais é, economicamente viável. Né, você demorar dois, três anos para coletar dados, limpar dados, treinar, testar, fazer, testar algoritmo, testar... Isso acabou. Mas ainda tem é, espaço, no, no que eu digo assim, para fazer uma solução de AI. Não para fazer um modelo, né? Acho que essa é essa a mensagem que eu quero colocar aqui. Apesar de a gente ter modelos super poderosos, a gente ainda tem que pensar que é uma peça grande, poderosa, importante, mas de uma solução mais complexa. Posso até te dar o exemplo do próprio Watson XAI, que tem ali o laboratório de prompt com N modelos gigantes para você experimentar, mas ainda tem modelinhos acessórios, principalmente a parte de verificação dos filtros de, de linguagem inadequada, de linguagem racista... Isso também é um modelo de AI, um modelinho ali especialista, ou, ou dois ou três modelinhos que estão ali, e que compõem quando você chama o prompt, na verdade, ele está passando antes o seu prompt por modelos, filtrando, para ver se você não está entrando dados enviesadas, contaminados no modelo, e também ele filtra na saída. Então, você vê ali, você já tem pelo menos um, um pipelinezinho, uma sequência ali de três passos, né? O pré, o grande processamento e o pós. Então, já é uma solução. Então, isso isso eu estou querendo puxar a sardinha para o meu lado. O o engenheiro de software ainda tem muito emprego, frente porque a solução ainda tem que ser montada em volta dos modelos de ar. Essa é, mencionou isso aí do perigo, né? Para o pessoal de engenharia de machine learning, de
1: data science, que está até. Mas uma área que eu acho que não está tendo perigo atualmente é a área de pesquisa. Nesse caso, né? pesquisadores é o que mais está bombando, Estados Unidos, China, né? Europa Sim. também agora, é na Arábia, né? Emirados Árabes, essa área eles também estão desenvolvendo vários modelos que a gente até mencionou aqui em programas passados, e eu queria que você contasse para gente como é que é essa área de pesquisa aí na IBM,
3: pesquisa em A. Bom, primeiro que a área de pesquisa da IBM, eu sou apaixonado, né, porque eu, eu costumo dizer assim que é, eu não trabalho numa empresa de tecnologia que usa tecnologia, né, eu trabalho numa empresa que inventa tecnologia, então se a gente pensar em tudo que a gente usa hoje, praticamente de tecnologia foi inventado desde processador, desde memória, desde chip... Tudo que a gente pode imaginar. É, agora, computador quântico está vindo. Então, isso é uma área genérica. Então, a IBM sempre investiu desde o começo da história em pesquisa. É, eu tive a oportunidade de fazer um assignment lá na, na nave-mãe, lá que eu chamo, que é em Yorktown, no norte de Nova York. Passei dois anos lá. Foi uma experiência fantástica. E lá, eu trabalhei no grupo de AI Engineering. De... A gente estudava ferramentas que os cientistas de dados usavam para gerar os modelos de IA. É, e aí, então, veio toda essa bagagem com, com plataforma e com ferramenta de, de IA. Então, hoje, acaba sendo uma área de pesquisa enorme. Eu poderia dividir em duas a área de plataforma. Então, é pegar os modelos, botar para rodar, fazer as ferramentas em volta, fazer toda essa parte de, de infraestrutura, de escalabilidade na nuvem. E tem a parte do, dos, de criar os modelos, que aí também tem a curadoria dos dados. Então, tem times gigantes só para fazer curadoria de dados, é, avaliação e em toda a parte de verificação, né, de, de legislação, de todos os dados. Então, é uma... Cara, é, é o que você falou, a área de pesquisa, eu acho que trouxe essa parte de agora, trouxe um pouco de luz para a área de pesquisa, porque precisou ser muito mais é, conectada com o mundo real de negócios. Né? Então, tem muito essa parte assim de, ah, o que vamos inventar hoje, de ficar viajando, tem um pouco, mas cada vez menos. Então, então o novo cliente que assumiu aí uns quatro anos atrás, ele está muito focado em conectar com áreas de negócio, então se não, se não conecta com alguma área de negócio interna ou externa, é, a pesquisa perde prioridade. Então é gigante, a gente. É uma, é uma área global, né? a IBM é toda global, mas a, o a parte, maior número de pessoas ainda está lá na, no headquarters em, nos Estados Unidos, mas tem laboratórios no praticamente todos os continentes. Aqui no Brasil, já tem uns 10, 12 anos. Todo mundo aqui praticamente é focado em pesquisa de IA. Né? Seja em... e, e, e o legal também é que não é só a área... Tem área de língua, óbvio, mas é em todas as áreas. Como eu dei exemplo, né? Há dois anos atrás, eu trabalhei num projeto de química, que era baseado na Suíça, no laboratório da Suíça. E lá, eles são muito fortes na área de química. Então, eram modelos de IA para gerar... E esses modelos agora são abertos no Hugging Face. Então, por isso eu posso falar. Eles eram para gerar síntese, síntese de moléculas, não necessariamente proteica, de qualquer molécula. Então, você pega uma molécula e, e tinha dois tipos de, de operação, que era bem legal. Uma, você pegava uma, uma molécula de entrada e ele fazia todo, vamos dizer assim, desmembrava ela e fazia quais são os, as moléculas brutas que você precisa e os processos que você precisa para gerar aquela molécula. Então, esse é o retrosíntese. E tinha o forward também, que você, tipo, eu tenho esses elementos aqui no meu laboratório, o que, que dá para eu rodar? E aí, ele ia combinando e tal, isso tudo com, com machine learning, não era LLM, é, e, com, e com deep learning também, e gerava aí quais os candidatos, e quais as probabilidades, e qual, e qual a documentação necessária, e quais os artigos e, a, e as, as guias que, te le, que levaram. Ele ia tomar essa decisão. E aí, Fabrício, é legal porque veio um outro gancho dessa nova era, né? Que é a explicabilidade, que se perdeu também, né? Quando a gente estava fazendo ó, a IA clássica, agora a gente pode chamar, a gente tinha essa rastreadibilidade, porque o, 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 os dados de treinamento eram muito mais controlados e o tipo de, de armazenagem a gente conseguia vou fazer essa rastreadibilidade. Agora a gente se perdeu. Então, algumas soluções, né? até a solução de código que a gente lançou do Watson X Code Assistant, é, tem, a gente colo conseguiu colocar essa rastreadibilidade, então quando ele sugere um pedaço de código lá, ele, ele te dá as referências, é claro, de novo, é um modelo específico, então a gente pegou modelos genéricos de código, retreinou usando só códigos homologados e que possam ser usados, então fez o nosso modelo base, modelo fundamental homologado, e aí fez o fine-tuning, Sérgio, esse é um use case para fine-tuning, né? para uma linguagem específica, no caso, como a Red Hat é um grande Negócio da IBM é, e gerar automação de nuvem é um grande negócio da Red Hat. Então, a linguagem, os playbooks de Ansible, né, aquelas instruções em YAML para gerar infraestrutura de nuvem, é, elas são muito longas e muito detalhadas. Então, esse Watson Code Assistant para Ansible foi o primeiro fine-tuning que a gente fez de código. E aí a gente já amarrou a explicabilidade, porque para o negócio é importante eu saber em qual, quais foram os códigos. Que geraram aquela sugestão que ele tá me sugerindo. E, e para outras áreas é muito importante. Esse exemplo que eu dei de química é importante também. Medicina também, né? Se eu quero sugerir uma tomada de decisão para um médico, eu preciso embasar o médico, tipo, da onde eu tirei essa, essa ideia, né? Não dá para ser agora, do jeito que tá sendo agora, que eu tirei do, do nada. E aí vem esses problemas de alucinação e, e por aí vai. Então é, é interessante.
0: Boa. Cara, para quem quiser falar com você, continuar essa conversa direto com você, faz como?
3: Cara, eu tenho o o mais fácil de ter é o meu a minha página que tem meus links lá, lambraçoz.com.br. Lá tem link pro LinkedIn, pro Instagram, pro podcast. E se inscrever lá no podcast que a gente tá Lançando bastante coisa no Instagram agora... E voltando ao YouTube... Vamos ter a retrospectiva também... 2023... E em janeiro a gente já, já volta com o conteúdo... Então é mais isso... tá o tá Recast no Instagram... Tem no Spotify também os nossos episódios mais longos... Com os convidados... E no YouTube também o nosso conteúdo...
0: Maravilha... Obrigado pelo seu tempo... E para você que está interessado... Está interessado em mergulhar no mundo da inteligência artificial... Você pode conhecer, convido você a conhecer a Escola de Inteligência Artificial da Alura com cursos e formações de IA para pessoas criativas, para programação, para negócios, para mobile, específico para front-end, para dados também, UX, design, não faltam alternativas, opções, independente de qual é o seu trabalho, vai ter curso, vai ter formação, que como você costuma escutar aqui com frequência, é muito útil para a sua carreira. Então, dá uma espiadinha, alura.com .br conhece os cursos aproveita para se matricular e mergulha de vez aí com os dois pés, cabeça e tronco no mundo da IA Hipsters obrigado pela audiência de vocês e na semana que vem tem mais Hipsters, abraços, tchau
1: este podcast foi produzido pela Alura Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP Let's Rock the Future Edição Rede Gigahertz
3: de Podcasts